0: Está começando mais um Conversa com a Márcia. No episódio de hoje, Márcia Belmiro e Fábio Borges vão compartilhar ideias incríveis sobre como usar o bom humor dentro de casa, aproximando pessoas, tendo relações positivas com os filhos e leveza na rotina.
1: E retomar, e já retomando aqui com a chegada do querido Fábio Borges, já está se aproximando. Fábio, a gente teve que desfazer aqui a conexão e ingressar de novo para a gente poder começar a nossa live. Mas no início eu estava falando aqui um pouco da importância de nós sermos capazes de rir de nós mesmos. E o quanto que só as pessoas maduras emocionalmente conseguem desenvolver essa capacidade... Rir de si mesmo não no sentido pejorativo, de autoinvalidação, mas rir e se perdoar, como se nós pudéssemos ser capazes de nos tolerar um pouco mais, nos agraciar um pouco mais e continuar a vida e fazer da situação difícil ou do ridículo ou da situação que nos envolvemos um bom aprendizado. Falando disso, eu já quero logo que você possa, querido amigo, se apresentar, falar um pouco sobre você. E aí a gente vai conduzindo. Eu tenho um monte de pergunta para você, mas deixa eu te dizer o que, que eu prometi para minha audiência. Eu prometi que você vai trazer técnicas incríveis para que as pessoas possam usar melhor o bom humor dentro de casa, para uma reconexão com seus filhos e com seus é, cônjuges, marido, esposa, enfim, tá bom? Mas se apresenta aí, amigo. Tudo bem, tá
0: me ouvindo direitinho?
1: Bem, tudo bem, tudo bem. você sabe que eu te amo, pra mim você é mais que uma mentora, uma grande amiga pra mim você é família <risos> então eu amo muito. e isso, cara, tudo que você falou assim é, é muito perfeito, é né? muito que eu acredito
0: também, que essa capacidade de a gente rir da gente mesmo, eu falo com os alunos, o pessoal que participa do distrago e tudo mais ou menos não é se humilhar né? é você conseguir olhar para você de uma maneira mais leve, não se levar tão a sério, não se cobrar tanto, não não ser tanto juiz, alcoóis assim da gente mesmo, sabe? Cara, a gente tem que ser um pouco melhor amigo da gente, né? Porque quando o nosso amigo comete um erro, né? fez o negócio errado, a gente é todo fogo com ele, a gente abraça, fica assim, não, é assim mesmo de morro, é, tá, é, da próxima vez dá tá certo, aí a gente erra, a gente é o primeiro que é um burro idiota, nunca vai ser, na vida, viu? então é, a gente conseguir olhar para os nossos erros, para as nossas fraquezas, né? nossos desafios diários, John era é, a, é a grande chave de me permitir melhorar a performance, a minha atitude, a minha forma de conduzir a vida, então eu falo, a gente tem que pegar como se fosse um óculos desse, uma lente de leveza para olhar o mundo, e quem possibilita isso é o humor, é a gente fazer uma brincadeira, é a gente conseguir tirar um sarro de alguma coisa que a gente
1: erra, alguma coisa que a gente faz e não dá certo, e utilizar isso para que a gente possa se sentir bem. Agora se apresenta, cara. Agora se apresenta. É a hora de você se apresentar. Agora se apresenta, cara. Exatamente. Eu saí falando, desesperado, né? Você já entrou na. já entrou na live! Você já entrou na live! Gente, vamos lá.
0: Então, assim, eu sou dentista, mas eu descobri a minha paixão, que é gente, que é ser humano, e que é ajudar as pessoas a se desenvolverem, e aí eu conheci o universo do coaching e fiquei encantado. Minha cabeça abriu. E adivinha quem foi minha trainer? Quem foi a pessoa responsável por abrir a minha mente desse jeito? Minha querida Márcia. E ali foi um divisor de águas na minha vida, eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero ajudar com pessoas, eu quero estar com as pessoas, eu quero, eu quero estar igual ali na frente, ajudando as pessoas também a desvendar um pouco isso. E aí o caminho foi acontecendo, foi seguindo. É, eu comecei a trabalhar com coaching, daqui a pouco comecei a dar treinamento, subir pro palco, o palco que não me é estranho porque eu já fazia um trabalho dentro da igreja de evangelizar através do humor. Então, eu já tinha essa coisa do stand-up dentro da igreja, só que eu tinha muito medo de usar de uma maneira mais profissional isso. Eu tinha medo de que as pessoas não fossem me dar credibilidade. E aí, é, com a audácia e conversando com a Márcia, ela mostrou, cara, é isso, é você, vai. E, e um convite
1: que ela fez, que ela me desafiou, de fazer um, um stand-up no, no primeiro TG é, cara, eu, eu disse o sim e fui o Fábio, fui Fábio só um minutinho Foi. ontem a gente estava numa live com a Ana Bortoleto e é, para nós é tão comum essa nomenclatura TG então deixa eu só traduzir TG é o Congresso Transforma Gerações, o pessoal ficou perdido o que é TG? TG é o Congresso Transforma Gerações que é anual e que tem o o cunho fundamental é desenvolvimento humano então são palestras mas principalmente oficinas em que o Fábio já faz várias oficinas desde o primeiro vai estar conosco também na quinta edição que acontecerá agora em São Paulo então só para só o pessoal saber do que, que a gente está falando gente, vai para você depois falar só TG a gente <risos> aí é tudo TG não tem mais transforma então vai lá já está liberado a falar TG mas,
0: agora, mas vai para você poder conhecer e aí a Márcia me desafiou eu disse sim, eu fui E isso é que faz a diferença para todo mundo. Então, você ser você naquilo que você faz e cá, foi incrível. E aí eu consegui utilizar as ferramentas do humor que eu já possuía, mas eu usava somente para o entretenimento do stand-up, E eu consegui também, com a ajuda máxima, transformar isso num método para ajudar pessoas que não são humoristas a utilizarem de maneira consciente, maneira assertiva, essas ferramentas e técnicas de humor para dentro da sua comunicação, para dentro da sua história, para contar a sua história de uma maneira leve, bem
1: humorada, geral, o um melhor engajamento. A gente sabe o quanto o humor é poderoso nisso.
0: E aí foi crescendo de uma maneira, e aí veio o se né? aí lançamos o um produto mais humor na sua história cara, eu já tenho já tive mais de 100 alunos, então pra mim isso é, é, é lindo, e, e ver os alunos é, comentando comigo e mandando os feedbacks, e,
1: poxa é, é, conseguiu promoção porque conseguiu é, encantar numa reunião, e às vezes assim Fábio, teve um que eu, que eu amei mais, que ele falou assim Fábio, você tem que ver, eu tô usando as técnicas agora as pessoas me convidam para ficar com elas na hora do café ai que Olha, lindo isso, né? que isso, lindo a gente não consegue pular, né porque é, é uma dor né? é passasse essa coisa do pertencimento porque
0: ele se permitiu ser mais leve é, é fantástico então é, agora a gente perde tá nessa pegada
1: ajudando as pessoas a, a viverem com mais humor né E, Fábio, eu eu queria começar numa provocação para você, que é o seguinte. Há muitas pessoas que são sérias e que se levam a sério, o que também não tem nada de errado nisso. Se levar a sério significa se cuidar, dentro dessa perspectiva, né? Se cuidar, olhar para si, fazer um, um trabalho bacana de autodescoberta, de autoconhecimento. Aí que está o risco, porque é uma linha muito tênue e eu quero ouvir um pouco de você sobre isso. A pessoa que se leva muito, muito a sério, que se cuida, 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 cuida... Quando ela vai à noite para a cama, ela vai fazer uma autoanálise muito séria... sobre de como foi o dia dela. E exatamente assim, onde foi que eu errei? E aí, nesse momento, ela diz que isso é um processo de autoconhecimento contínuo. Só que ela, para fazer esse bendito processo, ela leva para a cama um chicote. E não é para fazer brincadeirinha, hein? é chicote pra dizer assim xarepe, sua idiota como é que eu fui fazer uma meleca dessa, a pessoa acredita que desse jeito ela vai mudar alguma coisa dentro de si, eu tô te provocando com essa colocação agora o que que você pensa a respeito disso Fábio? Márcia, é exatamente isso tem pessoas que são mais sérias (risos) tudo bem, não tem problema a a questão é, quando você é muito sério
0: e isso te traz para você com você mesmo normalmente as pessoas são muito certas, elas, exatamente o que você falou elas tendem a se cobrar muito a um nível de exigência muito alto que também não está errado se quiser, é, eu, eu sei o quanto você, por exemplo é exigente com as coisas, com os resultados com você mesmo, aprendi muito isso, trouxe para minha vida também agora não é se martirizar quando você erra não é você é, às vezes se vitimizar eu fico uma coisa meio louca assim de que a ah, tá, assim, não dá certo mesmo, é sempre assim comigo, e se cobra de uma maneira tão E simples. larga
1: o chicote, manda chicote na, na, no lobo. É e manda chicote no lobo. E aí, às vezes ainda faz isso, ainda fala pros outros, que
0: é pra poder ter aquela sessão carinho, sabe? Porque ela não conseguiu dar um carinho pra ela Ah, mas comigo é assim mesmo, acho que eu desisto, sabe? Não é pra dar certo comigo. Eu não sei se é o que eu tento. Eu já vi. Aí começa uma coisa gigante, de, de, de se chicotear, de se lamentar. E entrava. O problema é que isso para. A pessoa fica estagnada nisso, não evolui. E isso não vai fazer a pessoa caminhar para o que ela quer, para o resultado real que ela deseja, em qualquer campo que seja. Então, às vezes as pessoas param no erro, é, de uma maneira muito prejudicial para a vida
1: delas mesmas. Então, e foi... aí é que vem a linha tênue, pra mim, né? Que é o que, que eu tô, também quero te provocar: que é o seguinte, então, é, que é o extremo oposto, porque a nós humanos a gente vai para os extremos, né? Então quer dizer que tudo bem se eu errar eu rio do, de mim mesmo e fica por isso mesmo. Tô te provocando de novo, Fábio. É, São os exageros, né, Fábio? É, os exageros. É, Exato. As pessoas vão sempre no, no extremo posto, né? Então, ah, então agora também vou me libertar disso tudo e agora vou aloprar também. Não é isso. É. é, é meu objetivo agora é errar muito, porque é no erro que a gente aprende. É, Cara, isso também é uma pirutice. E o Fábio falar uma vez que a pessoa pra ser criativa, ela tem que
0: então, eu vou errar. Então
1: errar para ser criativa. Não é isso. Né? É nada disso. <risos> Não é isso? Mas é, o, o erro acontece. Aconteceu.
0: Acontece e aconteceu. Ponto. Fato. Agora, como é que eu lido com isso? Não adianta eu martirizar. Eu, hoje eu estava até comentando com, com um aluno meu justamente essa questão do erro. E ele falou assim, Fábio, então você falou que ah, a gente tem que olhar para o erro e, e, e dar uma exatada e seguir adiante e tal. Ele falou, mas isso foi um erro muito grave.
1: Eu falei, depende também de como esse erro foi cometido. Se o erro foi cometido por
0: negligência, não adianta você rir e dar sequência. Eu tenho que fazer de tudo para fazer tudo certo. Buscando ali o meu objetivo final, que é a minha melhor entrega, que é dar a minha melhor aula, que é fazer o melhor projeto no trabalho, que é dar o meu melhor atendimento para o meu cliente de coaching, dar a minha melhor palestra. Se acontecer de eu errar, cara, maravilha. Aí eu vou tirar um saco, não, vamos embora, vamos, Pira que segue. Isso aí, o que, que eu faço? processo de você rir de você mesmo, de não se levar tão a sério, acelera a tua retomada para você buscar o caminho certo. Só que é, quando você tá fazendo de qualquer maneira, o erro está né, de você fazer de qualquer maneira. Eu falei, aí o erro é, é baseado nisso? Cara, não adianta você rir de você mesmo que na verdade você tá se enganando. Então essa é, é a questão. Então quando o erro acontece, mas acontece que você tá focado, se entregando e buscando certo, não adianta se marquizar. Pô, acolhe um pouquinho. E aí é o que eu faço comigo. Toda vez que eu erro, eu tiro o um sarro de mim. Pra eu poder acelerar. Porque o que acontece as pessoas às vezes afundam nisso de uma maneira tal. Então quando eu erro uma palestra, é... aconteceu isso semana passada, no evento que eu dei em São Paulo. Eu fui falar sobre a jornada do herói. O nome do, do autor é Joseph Campbell E eu falei Joseph Klimber que é um personagem de humor de uma peça de teatro e aí eu falei, gente, porque o Joseph Campbell, e aí todo mundo começou a rir aí eu falei, meu Deus do céu, a pessoa sobe aqui no palco <risos> pra, pra xingar Joseph Campbell. aí todo mundo riu, eu quebro a
1: atenção e sigo adiante isso aí, isso é isso aí, é isso aí. O Fábio, eu hoje prometi para minha audiência que você vai trazer técnicas incríveis para ajudar a melhoria do bom humor dentro de casa, nas relações entre pais e filhos e isso tornar a rotina mais leve. E já já eu vou querer que você possa contribuir com a gente nesse sentido. Antes eu gostaria novamente de provocar você. É dentro de casa. Eu percebo, né, nesses mais de 40 anos de atuação com famílias, no no atendimento a a, a crianças, a adolescentes, a pais, em escolas, eu percebo que a família, e e eu mesma como como, autora da minha própria família, no meu convívio com meus próprios filhos, né, eu percebo que, de repente, cara, surge o famoso climão e a meleca do climão se instala... e o climão é um negócio muito complicado... porque ele não tem cara... ele não tem cara... o climão, eu chamo assim... é um escudo invisível... cara, você não vê... e fica todo mundo de cara feia... fica todo mundo de cara feia... e fica todo mundo falando brabo... e fica todo mundo falando por meias palavras... cara, e o climão fica... às vezes um final de semana inteiro... é uma loucura isso... cara, isso acontece... E como é que a gente desfaz climão usando bom humor? Como é que seria isso? Ainda não estou falando do, das técnicas, não. Mas você, você concorda com essa coisa do climão? Que ele chega do nada, parece que ele é um, um bicho papão. Ele aparece. Da onde é que surge esse maldito? De vez, de vez em quando, eu até falo assim, quando rola um climão desse, ou aqui em casa, ou num grupo de amigos, onde rola o climão? Quando rola o climão, faz silêncio logo em seguida. Eu não me aguento. Eu seguro um pouquinho e falei, opa, olha o climão dançando na mesa,
0: olha o climão, o climão chegou. E aí dali eu já começo a brincar com isso. Eu já falo, ó, o climão sambou na mesa, tá aí em cima da mesa, tá sambando pra gente. Aí o pessoal dali já começa a rir. Então, eu de vez em quando eu brinco com o climão. Eu acho que o climão tem que ser o seguinte. Depende muito de como é que o climão chegou, porque ele brotou ali, né? Como é que ele brotou? Ele brotou um negócio de gerou uma agressividade muito grande. Então, eu espero um pouquinho esse nível de agressividade baixar para eu poder brincar. E isso aconteceu uma vez aqui em casa, comigo e com a Michelle, que foi, a Michelle não estava em casa e ela também, ela ia sair para trabalhar. Ela virou para mim e falou assim, Fábio, e ela grávida, Fábio, você pode passar o um aspirador de pó aqui porque eu estou indo para a clínica, não sei quê. Eu falei, posso. Ela foi embora, eu fiquei em casa. Veja bem, ela perguntou se eu podia, né, e poder, eu posso, gente, eu posso, eu não tô mentindo, eu posso, homem é literal, ela falou posso, eu falei, posso, daí tá posso, e aí ela foi, e eu fiquei em casa, aí quando eu três, ela eu, eu tenho que aí quando eu pra porta, eu falei, meu Deus, não passei o aspirador, aí eu falei, ela não vai em mim, o aspirador, foi Yeah. <laughs> mas eu brinco com a
1: situação eu brinco comigo gente, eu quero fazer uma parada aqui Fábio, porque você já está dando uma grande deixa fundamental e importantíssima para quando ele começar a falar das técnicas a gente até ter mais subsídio. repara no que Fábio acabou de falar nunca brincar com a pessoa ser irônico sarcástico isso não aproxima isso só distancia, mas brincar com a situação, brincar com a sua própria atitude, isso tira aquele climão, isso diminui aquela situação que se criou. Agora, uma coisa importante também, né, Fábio? É alguém que esteja envolvido na situação, querer mudar a situação, porque senão a gente só faz a manutenção da situação ruim, é preciso que alguém envolvido dentro da sala de aula ou envolvido dentro da, de casa queira mudar a situação. E muitas vezes você desemburrar, você desenfezar, você conseguir rir é o grande go, é, é gap que falta para você fazer a brincadeira, não com o outro, mas com a situação e com a gente mesmo, né? E a brincadeira, ela tem
0: ela serve exatamente para isso, ela para quebrar a tensão ela rompe aquela tensão, mas ela não pode ser fim nela mesma você não está fazendo um espetáculo de comédia ali, uma apresentação mas eu quebro a tensão, depois que eu quebrei a tensão ela começou a rir, eu me aproximei dela falei: falei, desculpa eu,
1: eu, eu protelei mesmo para fazer e é isso aí estranho. é para quebrar fui... a situação para gerar aproximação para a pessoa se colocar e dizer olha, errei, foi mal desculpa, sinto muito, é para gerar essa conexão de afeto, né? Exatamente, e isso em em qualquer contexto
0: que eu digo, então, às vezes numa reunião de trabalho, num evento, que você sabe que aconteceu uma coisa, eu busco usar o humor com uma quebra de tensão, para a gente rever, reverter aquele quadro. E aí, é assim, como uma cerada de energia, tá bom, agora vamos começar de novo. E a gente retoma. Isso acontece em eventos, isso acontece em relacionamento em casa, relacionamento de trabalho. Então, é, o humor é uma excelente ferramenta para isso, porque ela aproxima as pessoas quando a gente quebra essa tensão. É o que eu falo quando a gente estou trabalhando
1: Mais Humor, é, eu sempre falo que assim, quando você vai iniciar uma apresentação, quando você vai
0: iniciar um, um vídeo, uma aula, uma palestra, quando você vai fazer isso, o humor no início ele serve para quebrar a tensão do ambiente, porque inconscientemente o público te vê como uma autoridade, porque você está no palco, então ele ele tem uma, um distanciamento e principalmente para quebrar a tensão interna nossa que quando a gente sobe no palco a gente vai ter
1: uma tensão inicial ali de querer fazer as pernas então isso dá uma relaxada na gente também. então Fábio, essa é a hora fantástica pra você contar aquela piada sensacional sexista racista, não é não? exato é aquele
0: momento que a pessoa vai aí que ela quer ser engraçada
1: é um perigo a pessoa querer ser engraçada é um perigo
0: Gente, aconteceu um negócio comigo muito engraçado. Ela só, eu tava no um avião junto com a Argentina, um português,
1: Foi, não tava não. Respira. <risos> é tá ridículo. <risos> Começa a dar uma vergonha das pessoa, né? pessoas. Mas as pessoas acham que, que pra você utilizar o humor é isso e não é. Não é nada existe disso. Eu falo que existe a grande diferença entre você buscar o um bom humor de você tentar ser engraçado uau, muito bom isso Fábio, muito bom existe uma diferença entre você buscar o bom humor e você tentar ser engraçado cara, isso é muito legal isso que você acabou de falar muito legal as pessoas que tentam ser engraçadas
0: normalmente elas, elas forçam isso, e aí quando força isso ela sai da essência dela ou seja, ela sai do natural
1: dela e isso gera desconexão é completamente e isso gera desconexão então olha só o que a gente já falou até aqui importante não é ser irônico sarcástico com a pessoa mas é ser é, é, é brincar com a situação consigo mesmo é não tentar ser engraçado piadista porque isso se desconecta você de você mesmo e não conecta você com o outro. Só distancia você do outro. Bacana. E Fábio, uma coisa que eu fico vendo agora, falando um pouco mais de pais e filhos, e com crianças especificamente, eu tô ouvindo que o João tá por aí por perto, né?
0: Ele fora, está Porque agora mais jantar tá daqui a
1: pouquinho, ele vai vir para cá, porque ele não 50. Olha ele aí, olha ele aí. Estão dizendo que o meu som tá abafado, né? Eu não sei porque o meu som tá abafado, mas enfim. Vou tentar aqui. Vai ver que eu tô fanhosa hoje, não sei. Eu vou ver aqui. Será que se eu puser uma, um negocinho daquele melhor? Um fone de ouvido? Mas aí, pessoal, olha só. É, o que eu queria trazer... Okay. e aí eu queria, eu queria falar uma coisa, começando a falar um pouco mais sobre pais e filhos e dentro de casa. É, eu, eu percebo também uma coisa: que quem tem filho, como você tem o João pequeno, que tá agora com dois anos e um pouco, né? Dois anos e pouquinho que o João tá, o João já fez dois e sete, ele vai, já vai para três aninhos, né? É, eu que estou com os meus netos agora com quatro aninhos, com os meus é, sobrinhos netos que são na, na faixa dos 3 e dos 5, eu percebo quando a gente está em casa e quando junta essa tropa, é, você tem duas opções, Fábio, eu fico vendo isso aí, ou você tem diversão garantida ou aborrecimento garantido você pode escolher, cara você pode escolher eu tenho optado pela diversão garantida porque eu rio pra caramba eu me divirto a vera vendo as graças que eles fazem as coisas engraçadas e aproveito para educar no meio da brincadeira Isso tem sido, assim, muito gostoso, saudável. Agora, também existem pais, e a gente entende, né? Claro, e a gente entende, um pai extremamente cansado, principalmente o pai e a mãe que trabalham, não tem rede de apoio, precisam chegar em casa ainda fazer todo o serviço de casa. A gente entende. Só que eu queria que a gente pudesse ajudar esses pais, Fábio, a eles compreenderem que, se se divertir, vai chegar alguma coisa diferente e se tiver garantia de, ou é garantia de aborrecimento ou é garantia de diversão o que, que você quer garantir e se você quiser garantir diversão, aí eu queria que você trouxesse técnicas para os nossos queridos pais eu acho eu tenho vivido muito isso com o João né? e eu busco sempre isso, o humor ele tem que ser usado é, na nossa vida e aí vai os nossos relacionamentos
0: a nossa uhum. forma de, de, de se relacionar é, eu já faço isso com o João então assim, independente da idade do filho é, a gente tem que usar humor para essa conexão só que vão ser de maneiras diferentes então por exemplo, com o João que é muito pequenininho o meu humor é muito mais corporal é careta, é contação de história é imitando bicho, é dando susto é correndo atrás vou te pegar ah, tal essa brincadeira, essa coisa bem mais lúdica, assim, com criança pequena, é o que gera conexão. A gente não precisa inventar, sabe, uma uma fórmula mágica, é brincar, é a gente realmente se permitir ser criança com ele ali criança. Então, é correr atrás, é, é, é fazer careta e isso gera uma conexão muito grande. Agora, eu só me permito fazer isso se eu já estiver buscando esse bom ouro em mim, essa leveza em mim, me olhar de uma maneira mais leve, porque quando eu tô naquele outro lado de estar tá me criticando, me cobrando muito, muito tenso, eu não estou presente para brincar com meu filho. Então, esse momento tem que ser um momento de permissão plena de você se expor ali, brincar e, e brincar com você e com o seu ridículo e brin- interagir com a criança. Então, eu preciso me desconectar de outras coisas. Então, eu sei que tem, a gente chega cansado do trabalho e aí às vezes, a Michelle fica mais tempo com o João, também puxa uma energia muito grande dela mas aí a gente
1: tira aquele momento de brincar com o João É o momento de brincar com o João uhum. e aí a gente fica pleno Agora, a gente faz brincadeira o, o Fábio, é, é sabido hoje por uma série de pesquisas que quando a gente brinca e isso que você falou, estar presente presente verdadeiramente na brincadeira e aumenta a produção de oxitocina. Você como dentista pode até explicar isso melhor do que eu. Então a produção de oxitocina ela traz um bem estar generalizado e é, é, é a mesma sensação que você tem depois de você ter feito sexo. É a mesma sensação que você tem depois de um abraço de um de uma. Olha ele chegando aí meu gostosão. De um abraço que alguém te dá então quando se está na brincadeira plenamente além da gente estabelecer uma aproximação com o outro a gente ainda tem a oportunidade de fazer uma produção importante de uma substância muito, muito, muito importante para o melhor sono para um aumento da nossa condição da imunologia da da nossa imunologia e e a gente às vezes quer ser sério até porque existe uma coisa que a gente até já conversou sobre isso uma vez vez, né, o Fábio, que existe, assim, a, a valorização do sério, principalmente dentro da empresa, o brincalhão, o divertido, ele é meio tirado de lado, como se isso fosse uma coisa, uma característica de só menos importância, então o cara sério, o cara sisudo o cara que dá esporro, o cara que grita, esse é um, um fodástico, né? E, e, na verdade, a gente sabe que as melhores equipes não são as que performam melhor, não são as de chefes taciturnos ou carrancudos, mas, ao contrário, de chefes que são é, maleáveis, que são afetivos, que são brincalhões e o que se sabe é que eles, é, são as pessoas que fazem mais xistos, brincadeiras, né? Então eu queria que você pudesse trazer para a nossa audiência, além do do físico, do do corporal, o que mais que os pais podem fazer com seus filhos para que a gente possa gerar uma conexão positiva por meio do lúdico, do bom humor, da brincadeira. Essa história, eu ensino
0: brincadeiras. Então, é, o João já sabe agora, e você falou muito bem, à noite, quando a gente vai deitar, o João já vem pedir a história dele. Porque a gente senta, a gente deita, começa a Ele já História do leão! História do leão! E aí a Michelle começa a história e o emendo. Então, a Michele, ah, era uma vez um leão com uma juba muito grande, eu falei, é, fedorenta, e ele rolava no chão, só dava cada pum fedido, aí rim pra caramba. E aí a Michelle começa a contar, aí vai contar pra outra parte. Aí a Michelle conta umas parte séria, aí eu
1: trago uma brincadeira ali. E aí nessas brincadeiras... Eu... Ô, ô, Fábio, eu vou interromper você um minuto, eu vou interromper você um minuto, tá. porque eu não quero perder esse comentário que surgiu aqui como podemos ter ânimo depois ele sobe, aí eu não consigo achar de novo como podemos ter ânimo no final do dia, ai que pena, perdi ter, ter ânimo no final do dia quando chegamos no final do como podemos ter ânimo no final do dia para brincar com as crianças de 5 a 12 anos e 5 a 12 anos eu amei essa colocação aqui de Dani Ruiz porque Dani você vai lidar com, com, seu, com essas crianças de 5 a 12 anos é inevitável né? a menos que você rompa com eles e leve eles para morarem sozinho no próprio apartamento se eles são seus filhos, é inevitável que você vai ter que encontrar com eles e é aí que eu te questiono, Dani você quer ter ânimo para se divertir ou quer diminuir o seu ânimo e emburacar no aborrecimento? você só tem essas duas opções Eu sinto te dizer, não tem muito mais do que isso. Ou você opta por diversão garantida, ou você opta por aborrecimento garantido. E aí, no final do dia, se você está sem ânimo e ainda se aborrece, você dorme mal. No dia seguinte, você acorda mal. E acorda pior, porque acorda com a culpa de quem não não foi a mãe, o pai que você gostaria de ter sido ainda tem esse agravante, né? ao passo que se você se permite a diversão eu aposto com você que você aumenta seu nível de ocitocina você dorme melhor e com uma sensação de que eu fiz o que eu acredito que deva ser feito é uma opção, é uma escolha o ânimo a gente cria não adianta, você já vai estar cansada no final do dia é inevitável, você já vai estar cansada no final do dia e você não tem opção, você vai lidar com a criança de 5 e de 12 a opção que você tem é como eu vou lidar com o meu cansaço e com essas crianças de 5 e de 12 anos eu quero garantir diversão ou eu quero garantir aborrecimento Desculpa, Fábio, eu não podia perder. Não, claro. Eu, por exemplo, eu vivencio isso de vez em quando com o João,
0: quando o João, a gente tem, o João tem diabetes. Então a gente faz insulina, ele precisa comer logo em seguida. Só que ele tem 20 que ele não quer, não quer, não quer, mas tem que comer, não quer, mas tem A gente começa a ficar impaciente, cansado. trava, é aqui que eu tenho que inverter isso. Aí o que eu faço? Então, eu vou comer essa comida toda e não vou te nada também. Não Tia, não. Aí ele começa aí, a ir, não, é meu, é meu. E aí, gente, eu, eu mudo o estado emocional dele com uma brincadeira rápida. Quando ele tem que tomar um
1: A propósito, essa é para crianças pequenas. A gente vai falar daqui a pouco de crianças maiores. Mas para crianças pequenas, uma, uma, o que se preconiza verdadeiramente é, é, é isso que o Fábio está dizendo: é desfocar. Porque se você foca, você vai aumentar o estado emocional. Que a criança já se encontra. Se você desfoca, muda o foco e leva a criança, porque é muito rápido você fazer essa mudança de estado emocional com crianças pequenas. É só você inserir uma brincadeira, um tom de voz diferente, uma cara diferente que você simplesmente já altera. Isso funciona muito bem até os quatro anos. A partir daí já vão ser outras coisas que vão ajudar. É, seria, você poderia trazer, Fábio, alguma, alguma ideia, alguma sugestão, alguma técnica que funcionaria com crianças já, já dos seus cinco anos em diante? Eu gosto muito de usar exercícios que eu uso de improviso
0: para adulto. Para criança é muito engraçado. e é a gente brincar com a criatividade delas. Então tem uma brincadeira que eu faço, que é um exercício de criatividade, de improviso, que é da gente se presentear. E aí, e a gente tem sempre que aceitar o presente. E as crianças amam isso. Então assim, Flano, vem aqui, trouxe um presente pra você. Aí ele, ah, que bom. Aí eu falei, toma, aí ele tem que aceitar. Aí ele aceita. Ai, obrigado. O que, que é? Aí eu invento qualquer coisa. Ah, é um dente de tubarão podre. E ele tem que adorar isso. E aí, assim, eu também não sei o que é, mas eu aceito, eu agradeço, eu ah, eu adoro, o que é? Aí ele fala qualquer coisa, ah, meia suja. E aí a gente derripa, cara. Então é criatividade. Que aí exercita ele ele buscar na imaginação dele, ele traz personagens. Então eu gosto muito disso, da gente trazer personagens, criar cenários, essa coisa bem do imaginário. E
1: eles dão aula Eles dão né? aula eles dão aula, isso para eles é muito fácil, porque na verdade a criança vai a, até os, os 12 anos né, num processo de desenvolvimento do neocórtex e na verdade o neocórtex só vai se complementar totalmente Lá para os 21 anos Então o límbico É muito forte Que é responsável pelas emoções Pelas funções corporais E também pelas emoções Então para criança isso tira de letra Ela entra no game Ela entra no jogo Ela entra com uma rapidez Ela entra no jogo muito rápido Muito rápido a gente se permite brincar eu acho que quem mais se diverte é a gente né? mas se diverte
0: mais do é que a criança. E, e isso assim funciona muito, eu faço com as minhas sobrinhas e elas já estão com, a mais nova tem cinco e a mais velha tem 7 está indo fazer oito. e elas Nossa. amam, ou então a gente faz brincadeiras de como se fosse o storytelling eu uso o storytelling como? Cara, ah, vamos fazer agora a carta do tesouro aqui em casa, qual tesouro? não sei, qual tesouro? aí ele inventa ah é uma, não sei, é uma, uma Aí a gente começa a buscar, então eu faço histórias interativas para que elas contem a história e a gente vai seguindo,
1: vivenciando a história contada por elas. Crianças vaginárias ama isso. Maravilha! E deixa eu te perguntar uma coisa... Uma uma coisa que me intriga muito E que eu quero compartilhar com você Quero sua opinião e e, e ouvir um pouco Do que que você tem a sugerir E vai ser a última provocação Porque daqui a pouco o Insta derruba a gente Então vai ser a última provocação aqui o esporte é uma coisa muito bacana, o esporte é um troço maravilhoso para a criança poder não só fazer uma movimentação corporal, como também estabelecer regras de socialização, quando elas são esportes em equipe, enfim, é maravilhoso. Mas eu vejo muitas vezes o professor da escolinha de futebol, o professor da natação, levar aquilo tão a sério, aquilo ficar tão árduo e tão sem graça, que é algo que poderia ser extremamente divertido, engraçado, gostoso e o aprendizado se dá de uma maneira fantástica, se transformar numa obrigação e aquilo se transforma também num num momento doloroso para a criança. Como é que a gente poderia ajudar os professores de de esportes, se é que você já passou por isso ou já teve contato, os professores que que lidam com crianças, adolescentes, como é que eles poderiam inserir o humor para que as suas aulas fossem mais agradáveis e ao mesmo tempo se beneficiar do do que o próprio esporte já por si só, já traz de de fantástico? Eu acho que uma das coisas muito legais que vem muitas Então a gente
0: é brincar, tem muito isso é, em natação. Às vezes, quando joga as coisas na piscina para a criança ir buscar, quando a, a gente faz as coisas de etapas, então agora a gente faz circuito dentro da piscina. Agora a gente tem que ir segurando na borda e agora vira para cá. Se a gente consegue associar essas pequenas atividades, pequenas competições, com o um enredo de uma pequena história cara, a gente sai e a gente dá um, dá um salto, vai, vai fora da curva, sabe? Porque aí é, a, a gente já sabe que o, o, o storytelling, a história vai no límbico, porque traz emoção, associa emoção. E aí a gente consegue associar a emoção com a atividade física. E aí a gente consegue brincadeira, a gente consegue brincar. É, eu vejo, o João faz natação,
1: E aí? Olhei! E aí? lembrando aqui uma situação que, porque na verdade as situações difíceis do dia a dia da rotina com os filhos, elas acontecem eu acho que praticamente todos os dias né são desafios que os pais são chamados todos os dias é, para re, resolver né e o mais bacana sabe, Fábio e a nossa querida audiência é que quando você lida com a situação difícil de uma maneira lúdica e divertida e bem humorada Acredita no que eu vou dizer a você, mais do que equacionar a situação, você nesse momento gera uma memória positiva, afetiva, para sempre no seu filho. Isso é muito, muito importante, eu relatar isso para você. Quando você consegue resolver uma situação difícil por meio do bom humor, por meio da diversão, você gera uma memória afetiva positiva para sempre. E são essas memórias positivas que você é, fornece de experimentação a, aos seus filhos, é que dão a essa criança a condição de uma, de uma sustentabilidade emocional para a vida, é a reunião de diversas emoções positivas, de diversas memórias afetivas positivas que dão a sustentabilidade para a pessoa lidar com as dificuldades que porventura vão acontecer. E aí eu estava lembrando aqui da Deise, da Deisinha, né? A Deise que você você conhece, a nossa querida Deise que trabalha comigo, é mentora, é é trainer do do Kids Presencial, E a Daisy, quando ela começou a fazer a formação em Kids, ela sempre foi uma boa mãe, sempre teve facilidade de lidar com a Malu, mas tinha um probleminha, tinha um probleminha. A Malu, de manhã, quando acordava para ir para a creche, ela não queria colocar o uniforme. Então, era o inferno. E essas coisas acontecem, Fábio. A vida vai indo muito bem até que se transforma no inferno. Porque a tua hora está chegando para ir para o trabalho, o o ônibus já vai passar. Se você perder aquele trem do metrô, você já chega atrasado, você tem uma reunião. O inferno começa a se estabelecer. E aí era aquele inferno na vida da, Malu, da, da Deise. A Deise chegou a uma conclusão, tranquilo, eu vou dar banho nela de noite, boto o uniforme, ela dorme de uniforme. E tava tudo resolvido, se ela não se sentisse uma porcaria de mãe, porque ela olhava para a filha dela indo todo dia toda malotada para creche, né? E ela dizia assim, cara, eu não resolvi a situação. Eu só, eu só, eu só tornei, eu, eu diminuí um pouco o meu problema, mas eu não resolvi a situação, né? Só de manhã noite, que aí à noite ela não ia querer colocar <risos> Então, uma situação que não resolvia. Resultado: um dia. Numa manhã dessas, ela resolveu se divertir com a Malu. E aí ela pegava a roupa e pegou assim, a, 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 a roupa, ela, ela se mexendo, diz a, diz a Daisy que ela parecia um polvo, né? E ela se mexendo, e aí <coughs> encaixou a perna no lugar da cabeça. Na hora, a Daisy teve uma sacada e falou assim, nossa, como a tua cabeça tá diferente, Malu! Malu, aí, aí ela começou a brincar com enfiar no buraco errado e falando, olha só, agora enfia aqui a sua perna e colocava no braço, e então fazendo essa brincadeira, a Malu ria e dizia assim, oh mãe, você está colocando tudo errado em mim e as duas começaram a rir. Fábio, isso não só resolveu a situação definitiva, como hoje, e eu acho isso lindo, porque a gente estava em Portugal dia desses, a Deizinha dando curso lá comigo, e a, e a Maluzinha vira pelo, pelo WhatsApp e fala assim, mãe, tô doida para você chegar para a gente brincar de botar a roupa no lugar errado. A memória afetiva, Fábio, que isso, se, se, que isso cria... Né? e com isso eu queria é, terminar a nossa, a nossa live de hoje, agradecendo muito a presença do Fábio, quero que você dê seu seu boa noite aí, mas eu queria contar o quanto que a, a, a resolução de uma forma lúdica, bem humorada, mais do que apenas resolver a situação, você simplesmente gera uma memória afetiva positiva, por favor Fábio, dê seu boa noite aí e fique à vontade para fazer todas as suas considerações, numa boa eu, eu fico muito honrado, muito feliz com o convite,
0: Márcia, como sempre, e dizer que eu e isso para mim, é a minha missão, ajudar as pessoas a não se levarem tão a sério, a viver uma vida mais leve, é, a ter mais qualidade de vida, conseguindo rir e fazer os outros rirem. Então, quando a gente promove uma risada nossa e do outro, a gente está inundando o cérebro das pessoas, dopamina, serotonina, toxina e esse coquetel da felicidade. Né? Então, isso está em nossa em nossa capacidade de fazer isso. Não é um dom. A pessoa não nasce mal-humorada ou não nasce bem-humorada. A pessoa pode desenvolver isso como uma habilidade. E como a gente busca às vezes estudar tanto, fazer tanto, e esquece do, de certas coisas que são importantíssimas. Que, por exemplo, nossa capacidade de saber brincar na hora certa. a nossa capacidade saber tirar um sarro da situação e dar a volta por cima e isso pode ser aprendido então que a gente possa cada vez mais ajudar as pessoas a se conectarem com isso com a sua criança, com o
1: seu lado lúdico com o seu ridículo, com a sua brincadeira mas para poder levar melhores relacionamentos e tornar o mundo cada vez melhor Fábio, deixa eu só te perguntar uma coisa você está no momento de lançamento do seu produto ou já passou? não anos, então tá numa condição
0: super mega especial a gente está com aquele grupo VIP, para quem quiser saber mais informações então quem quiser saber mais informações sobre o curso, que amanhã vai encerrar então encerra amanhã o lançamento mais de 19 horas, então se você quiser mais informações, me manda uma mensagem no meu direct, no meu instagram borges, que aí eu dou um link para você participar do grupo, para gente bater um papo e eu
1: explicar como é que funciona esse curso online Olha que legal, que legal. As pessoas precisam, o mundo precisa dessa leveza e desse bom humor. Então, vamos lá plantar mais sorriso aí na nossa vida das pessoas que a gente ama. Repete, por favor, como é que as pessoas podem te encontrar, Fábio. Então, quem quiser saber mais informações, vai no meu Instagram, que é o.FábioBorges. Ah, é o, ponto. De... O, o de... é o. Letra O, letra O. É o.fábio. Ponto, o ponto. Escreve para mim aí, equipe, é. por favor. A pessoa, a, a minha equipe vai escrever aqui. É, o ponto é. Fábio, Borges. Fábio Borges. E aí a pessoa entra lá no meu Instagram e me manda por direct. Eu oh, tava na live, quero saber mais. Aí eu vou te dar um link para você entrar nesse grupo de
0: WhatsApp e eu te explico. Vai ser o maior prazer conversar aí com quem quiser bater um papo. Siga as nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram é o arroba Instituto Infanto Juvenil. No LinkedIn é o icig i c j E também confira o nosso canal no Telegram, o arroba
1: Márcia Belmiro.